0: o en nuestras sesiones de coaching familiar. Y ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Bienvenidos a Maternidad Viajera, el podcast de viajes, crianza y aventuras contado desde la perspectiva única de las madres. Yo soy Laura, mamá viajera detrás de Objetivo Aire Libre, Proyecto que anima a viajar, descubrir la naturaleza y cuidar el medio ambiente. Hoy hablo con Miriam Fabregat, mamá detrás del proyecto Nusaltras 4 4 Bede Jam. Yo disfruté muchísimo hablando con ella, repasando sus grandes viajes, hechos con y sin niños, pero también de su maravillosa filosofía de vida, educación de sus hijos, la diferencia de viajar con bebés a viajar con pequeños adultos, de couch surfing, intercambio de casas y muchos temas más síguenos en Instagram Maternidad Viajera y Objetivo Aire Libre suscríbete en Spotify o Apple Podcast para saber cuándo sacamos un episodio nuevo y no perderte ni uno en las notas del programa encontrarás el link para recibir retos y actividades para hacer más divertidas si cabe vuestras salidas a la naturaleza o vuestros viajes con niños y ahora sí episodio 9 Hoy estamos con Miriam Fabregat, mamá viajera detrás del proyecto nos 3 4 Ella empezó a viajar muy jovencita cuando participó en el proyecto de Miguel de la Cuadra Salcedo Aventura 92 y allí es donde le infectó, como le llama a ella, el virus viajero. Ella vivió en Italia y ha viajado por todo el mundo. Desde que tuvo hijos, lo tuvo claro con su pareja Pau. Ellos iban a seguir haciendo lo que amaban. Y eso es lo que nos va a contar hoy aquí. Os digo que ella es una fuente de conocimiento brutal. Hola Miriam, bienvenida. Hola.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, encantada de tenerte aquí. Eh, nos Desde que grabamos el primer episodio con Adriana de Viajar with Kids y ella ya nos, nos dijo que uno de los de, las, de los recursos que utilizaba era... Eh, vuestro blog y que os había preguntado y que eh, entonces ya a partir de allí pues contacté contigo y tú enseguida me dijiste que sí eh, y, y bueno, cuando ya empecé a ver lo que habíais hecho y, y cuál era vuestro estilo de vida y, y el tema también de la educación, ¿no? Como eh, quizás la manera de ver la vida os ha determinado pues la elección también de la escuela de vuestros hijos y eh, es, es como que yo ahora, pensando en eh, el programa, se me abrieron en mi cabeza como 18 temas diferentes que hablar contigo. Entonces, ahora sí que te pediría, si quieres, pues que te presentes un poquito y luego ya, pues ya vamos a, a ello.
1: Muy bien. Bueno, pues eh, yo soy Miriam, vivo en Alicante y soy eh, profe en un instituto de, de enseñanza secundaria. Mi pareja también es profe de, de filosofía, yo soy profe de ciencias naturales. Y bueno, eh, nuestras vidas confluyeron a través de nuestra profesión y, y cada uno aportamos un poco a nuestro proyecto lo que llevábamos en la mochila y en mi mochila pues sí, venía este, esta enfermedad inoculada en aquel viaje de, de Aventura 92 con Miguel de la Cuadra que realmente fue... No creo que alguien haya hecho un regalo tan grande a tanta gente joven en España como él. Como es. Realmente me emociono cuando, cuando lo pienso y creo que esto nos pasa a todos, ¿no? a, los, a los miles de, de, de personas, tanto en, en América como en España, que pudimos participar de estos proyectos educativos viajando por, por España y por, y por América. Y bueno, pues de, desde ahí, la verdad que para mí fue todo un descubrimiento, ¿no? porque tuve la oportunidad ahí con 15 años de salir de mi pueblo y de encontrarme con, con chicos y chicas de mi edad de todos los países, bueno, americanos, porque en ese viaje también venía gente de Estados Unidos y, y de Canadá, eh, gente que hablaba, claro, mmm, español de muchas maneras diferentes, eh, portugués, el inglés, eh, bueno, entonces, incluso eh, los españoles de las diferentes regiones, ¿no? Yo ahí me di cuenta que los cordobeses y los sevillanos hablaban distinto, o que, no sé, cosas muy, muy tontas, ¿no? Pero que realmente a mí aquello me abrió el mundo. Y, y bueno, desde allí pues sí que me dio la oportunidad de, de ver que el mundo está lleno de... de o sea, me quitó... Lo, no sé si tenía miedo anteriormente, porque si ya estaba en ese proyecto es porque no tampoco Tenías tenía... Curiosidad. Sí, tenía esa curiosidad. O sea, nunca sí. pienso que haya tenido miedo. Pero, pero sí que me, me dio la seguridad de que, de que el mundo estaba lleno de gente maravillosa de lugares bestialmente increíbles y que yo quería, quería conocerlos, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que yo puse un poco en nuestro proyecto familiar o, o, o de pareja inicialmente. Bueno, enseguida fue familiar y, y bueno, entonces ya cuando tuvimos a nuestros hijos, pues sí que un poquito nos planteamos incorporar también esta, esta parte de, de mi vida a nuestra, a nuestra vida como familia, ¿no? Y, y bueno, y después la parte educativa, pues sí, es importante porque como madre, realmente yo nunca tuve un instinto maternal, no era algo que formara parte de mi proyecto, no me habían educado, sinceramente creo que era un... Yo lo vivo un poco como un hándicap, ¿no? Sí que creo que un poco en nuestra sociedad no, no acabamos de educar a la gente joven como que la familia es una parte o una opción más. No digo que no sea la única, porque la única no lo es, pero creo que hemos llegado a un punto en el que casi parece como, como algo como que está en un segundo plano o debería estar en un segundo plano y eso es lo que yo después, siendo madre, eh, veo que no yo quiero educar a mis hijos también para que entiendan que esto es una, una opción en la vida, una gran opción y una alternativa maravillosa que tiene sus partes buenas, malas, sus renuncias, sus, sus regalos, ¿no? pero que tiene que formar parte también de nuestra vida o que debe estar ahí como una alternativa. ¿no? para mí no era, o sea, realmente yo no estaba educada como, tenía que ser una mujer independiente, autónoma, eh, podía viajar, pero no había formado parte un poco de mi proyecto vital eh, desde mi casa. Y bueno, pues esto también es algo que, que he aprendido siendo madre y que he intentado, eh, que, que, no sé, que, que ha sido un aprendizaje y en eso estoy, continúo en eso, ¿no? Ahora ya con niños más mayores y, y continúo en ese proceso de aprendizaje.
0: Eh, hay una frase, bueno, no, no he dicho antes que ellos hicieron un, un, crearon un libro a partir de un gran viaje que hicieron, que ahora si quieres puedes explicar un poquito. Eh, y una de las frases que ponen como en mayúsculas es, es esta. Decir que la vida es un viaje puede parecer tópico, pero es verdad para quien la afronta con espíritu aventurero. Y me gustaría un poco que, que quizás lo explicaras. Bueno, por una parte esa frase es un guiño a,
1: a ese proyecto de Aventura 92 que has hecho referencia al principio, ¿no? Y después a esa conciencia un poco de que realmente, eh, pues en la vida hay muchos momentos para... Si, si le damos conciencia, a veces es difícil porque también vivir todo el día en conciencia de lo que estoy haciendo, de lo que estoy viviendo, sería agotador, ¿no? O sea, también... Lo cómodo de vivir tu vida normal es que tienes tantas rutinas establecidas que es súper fácil. Yo siempre lo digo, ¿no? Cuando viajo es que duermo como una reina porque si es que estoy agotada. Pero agotada porque cuando cambias sales de tu zona de confort, de repente todo tienes que aprenderlo. Entonces, tu cerebro va a mil. Y si encima es otro idioma, pues ya mucho más. no Entonces, tienes que aprender cuánto valen las cosas, dónde se compran las cosas. Cómo... Entonces... Todo eso es un ejercicio y te pones mucha conciencia. Por eso también, cuando viajas, el, eh, un día se multiplica, parece que dura el doble, y una semana el triple, y un mes, parece que has estado fuera un año entero, ¿no? Porque, claro, le estás metiendo mucha intensidad. Es verdad que eso también puede ser muy agotador, y entonces la rutina, por eso también nos gustan las rutinas, ¿no? Y, y, y eso nos ayuda pues, a vivir con más serenidad. Pero. Eh, si somos un poquito, eh, si somos capaces de darle el valor a, a la vida que tenemos, sea la que sea eh, y que hemos elegido, siempre a mí me gusta y me gusta ver en las redes, por ejemplo, leer blogs o, 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 o historias de, en libros, en el que ves que hay gente realizando sus sueños, sea el que sea, ¿no? Eh, el que sea, porque cada uno tenemos derecho a tener nuestros sueños y hacerlos viables y, y posibles o intentarlo por lo menos, ¿no? Entonces... Bueno, pues en eso, ¿no? La vida es una aventura, sea la que sea, la que tú elijas, pero, Jope, no te quedes con las ganas, ¿no? De intentarlo. Lo que puedas intentar y lo que tengas ilusión de hacer, intenta hacerlo en la, en la medida de tus posibilidades, pero no te quedes con las ganas porque es que es una aventura, es una aventura. Y, y bueno, y escuchar y leer y aprender de otra gente te, te hace, te pone en el espejo de decir, pues si esta persona lo ha hecho, ¿por qué no lo voy a poder hacer yo, ¿no? Y eso creo que es, es bonito y, y es lo que nos facilita esta comunicación ¿no? que podemos tener.
0: Sí, sí, a mí ya te lo he dicho que es que me parece muy bonito el, 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 que, el no centrar la filosofía de viaje en el viaje, sino... Eh, mi vida es un viaje y uh -huh. vamos a encontrar aventuras. Y a mí vamos me, me, y, y va en, con, en consonancia total con lo que, pues que intentamos un poco meter en, en, en Objetivo Aire Libre, que es eh, porque cuando nosotros estuvimos, ¿cómo que ponemos? Y lo hemos ido cambiando, pero uh -huh. es que es animar a salir, es animar a salir, ya está. Luego cada uno, pues según sus inquietudes y sus, eh, pues también económicamente o prioridades o días, pues ya es diferente, pero que todo, todo, salir de casa es beneficio para todos, para los niños, para los adultos. Eh, así que sí, sí, total. Sí, um,
1: siempre me, me pasa cuando veo, por ejemplo, no que a veces los autos nos estresamos cuando tenemos a los niños dentro de casa que están jugando, gritando, corriendo y estamos todos, nos ponemos nerviosos, ¿no? Y yo siempre pienso, si es que el problema no es el niño, ni la carrera, ni el salto, ni el grito. El problema es que estamos metidos dentro de casa. Ese grito, ese salto, ese car esa carrera en el campo, en la playa, ¿eh? no sería ningún problema en el parque. O sea, el problema no es el niño saltando, gritando, jugando. Eres tú que lo tienes metido en casa, por la circunstancia que sea, pero que si estuvieras al aire libre... No sería ningún problema, al contrario, dirás, mira cómo se sube al árbol, mira cómo da esa voltereta, qué satisfacción ver a, ¿no? ver a los niños jugar. Entonces, el problema no es el niño, es el contexto, por eso hay que salir al aire libre. Es que es sí, así. Bueno, lo
0: has explicado fantástico, sí, 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 total, es el cambio del chip, ¿no? De uh -huh. ver cuál es el error. Uh -huh. eh, Explícanos un poquito cuál es ese viaje, porque claro, tus hijos ahora tienen 10 y 12 años, pero uh -huh. ese viaje lo hicisteis hace ya 8 años... Fue en, el, fue
1: en el 13, sí, ahora uh -huh. estaríamos, estábamos en mitad de, de ese viaje, sí, estábamos por el norte de Chile. Uh -huh.
0: Sí, entonces explica un poco, porque claro, viajaste tres meses, seis meses, mes, seis. Seis, seis meses uh -huh. pero en realidad el viaje fue dos países. Sí. Bueno. Entonces es... explícanos un poco cómo fue la idea, primer, la, cómo se nos ocurrió sí. y, y cómo fue y qué sacaste de allí, no, no hace falta que me... Expliques todo, pero sí darnos un poco a la idea de, que, de lo uh -huh. que hicisteis cuando los niños entonces tenían, déjame contar, tres y cinco. Tenía, no, tenían
1: dos y cuatro, recién. Dos bueno, y cuatro, novembro, ojo, sí. Y si sí, íbamos con un mini que compramos sí. y una mochila de estas de espalda, tenían dos meses, dos años y dos meses y cuatro años y dos meses. Pues todo fue un poco culpa de Charles Darwin, yo siempre lo digo. <risa> Porque. Bueno, cuando tuvimos a los peques, nosotros nos fuimos turnando y fuimos tomando un año de excedencia sin sueldo. Somos profes y podíamos, podíamos tomarnos ese, ese tiempo. Y, y entonces, bueno, pues decidimos eso, ¿no? Deja, tomar este tiempo sin sueldo y fuimos alternando, ¿no? El primer año de maternidad, de lactancia y tal, lo cogí yo. El siguiente año de primeros pasos lo tomó Pau, de uno a dos. Ya nació el segundo, yo estuve otro año. Y después Pau, en fin, que tuvimos cuatro años en el que uno trabajaba y el otro estaba en casa con los peques. Y el tercer año eh, nosotros podíamos todavía pedir ese año de permiso eh, porque hasta los tres años pues, teníamos la opción de pedirlo sin, no nos podían decir que no. Y entonces Pau siguió con su permiso y entonces dijimos pues vamos a acabar un poco esta etapa de la infancia, la lactancia y el superapego haciéndonos un regalo. Y entonces yo también me pedí la eh, excedencia y nos fuimos seis meses a, a Sudamérica. ¿Y por qué? Pues porque durante el año que había estado el segundo bebé, con la lactancia, Pau me regaló el libro del, de Charles Darwin, del diario de un naturalista ¿no? alrededor del mundo, porque yo no lo había leído y él era como, ¿pero cómo puede ser? Una licenciada en biología que no haya leído el diario de Darwin y encima una viajera. Así que yo me pasaba dando el pecho a, a Ferran y con el Google Maps iba marcando todos los sitios donde hacía unas descripciones maravillosas, ¿no? Y bueno, si no lo habéis leído, pero realmente Darwin, sus descripciones donde más tiempo dedica es en Brasil, en Chile y en las Galápagos, ¿no? Después el resto del diario es, es más breve, ¿no? Y claro, yo dije, date que este, este viaje lo tenemos que hacer. Y claro, pues también como bióloga, yo es que tengo que ir a las Galápagos, tengo que ver aquello, ¿no? Y en fin, entonces empezamos a planificar este viaje. Y fue como un regalo, fue un regalo que nos hicimos para, para pues eso, teníamos esa sensación ¿no? de que acabábamos la etapa del nido, que nuestros hijos a la vuelta iban a empezar a ir al la, a la jardín de infancia o, o a, a, bueno, a primaria no, iban a ir al jardín de infancia, íbamos a reincorporarnos al trabajo los dos y fue como darnos ese regalo, decíamos estar seis meses juntos y además lejos de, de todo, haciendo lo que, lo que nos gusta. Y bueno, y Pau fue el que dijo: Pero hay que ir al canal Bigel. Y yo decía: no, Vamos a ir a Tierra de Fuego con un bebé de dos años. Esto también parecía que yo estaba lejísimos y que era imposible. Y no, 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 nos plantamos allí. Y yo, bueno, es, fue uno de los regalos más grandes que, que me he hecho. Y desde allí fuimos viajando hacia el norte. Y bueno, elegimos Chile por esto, ¿no? Un poco por esta cosa del libro. Y también las Galápagos, pero también porque un poquito en ese ser conservadores por la salud, no, pues elegimos, renunciamos a Perú porque nos, bueno, no queríamos vacunar a los niños todavía, Ecuador y Chile tienen unos convenios de, bilaterales ¿no? de atención sanitaria, de manera que un poco si estábamos perdidos en cualquier sitio pues sabíamos que íbamos a tener una atención sanitaria también de los servicios públicos, en fin, entonces fue por esto que elegimos Elegimos Chile y solo las Islas Galápagos porque en el Ecuador continental hay que vacunarse de ciertas cosas y en, en las Galápagos no. Y así, así nos montamos el, el viaje y fue un, fue un regalo, un gran regalo.
0: ¿Y los niños cómo, cómo se lo tomaron? Yo siempre pienso, eh, a ver, eran muy pequeñitos, pero da igual, se adaptaron, estaban bien, mal...
1: Ellos estuvieron genial, lo más chocante fue a la vuelta, ¿no? O sea, yo a la vuelta con Ferran, el pequeño, flipaba porque, claro, él tenía dos meses, dos años y ocho meses cuando volvimos y él no se acordaba de su casa, ¿no? Lo primero que dijo fue, mamá, qué hay bañera, porque él odiaba, <risa> porque íbamos por hostales, ¿no? Como yo había viajado siempre con la mochila, o sea, yo me, nos lo pegamos de, de hostales, de, de hostels y de mochileros, ¿no? Que éramos la única familia en no, eso, mentira, la única, ¿no? Porque algunas otras familias holandesas, francesas, coincidimos, ¿no? Pero bueno, lo normal era encontrar pues pues gente joven viajando con su mochila pero no con niños, ¿no? Y claro, eso de la ducha común a Ferran le costaba muchísimo y cuando llegó a casa y veo una bañera era como, bañera mamá, ¿qué hay bañera y Ernest, en cambio, a las dos semanas de estar en casa vino y nos dijo, y de esta casa... ¿Cuándo nos vamos? ¿Cuándo nos vamos a la siguiente, no? Y yo digo, no, no, es que esta es nuestra casa. Entonces estaban tan habituados que les parecía como que nos iba a tocar otra vez, ¿no? Salir por la puerta con la, con la mochila. Y bueno, ya te digo, fue muy fácil. Lo único un poco difícil fue para Ernest, el mayor, que claro, nos fuimos justo después de Reyes. El regalo que él tuvo en esos Reyes fue un camión de bomberos y claro, el camión de bomberos no se puede venir en la mochila ¿a
0: quién se le ocurre regalar el camión de bomberos?
1: <risa> fue horrible, porque claro pobrecito mío claro, el camión de bomberos, además era un camión bastante grande, con una manguerita que tenía una bombita que echaba agua, y claro a los cinco días nos fuimos y se quedó aquel el camión de bomberos. Así que yo cuando llegué a Santiago, lo primero que hice en una tienda estas de todo, de, de, de todo, no a, a un euro, no, no sé cuántos pesos era, le compré un camión pequeñito de, de bomberos porque era lo único que él añoraba, su camión de bomberos. Pero no nos acabó saliendo muy bien, a que se rompió pronto. Y sí que a la vuelta de en, en la ruta en Santiago, ahí ya me fui y busqué a una tienda de Lego y les compré a, a cada uno un camioncito de Lego y ese fue el único juguete. Juguete de plástico, porque claro, piñas, hojas, piedras, el cuaderno con los colores, o sea, el mundo estaba lleno de juegos y de juguetes, pero el único juguete que, que llevaron fue ese camioncito de uno de bomberos y uno de policía de Lego, que aquel sí que fue irrompible, o sea, se paseó por las dunas del desierto de Atacama, por las playas de las Galápagos, por los lagos, de, por todas partes, y aquellos dos camioncitos resistieron el, el viaje de manera perfecta. Entonces, lo único que, que Ernest añoraba era su, su camioncito de bomberos, pero el resto, el pack, iba, no, la casa iba a cuestas, la familia iba a cuestas y realmente, como habéis dicho ya antes, ¿no? Eh, es que éramos nosotros y los niños están bien con sus papás y con su mamá así que no no, no hacía falta nada más
0: pobrecito el pobre con el con el camioncito no <risa> luego o sea, habéis seguido viajando eh, por largos periodos de tiempo además eh, pero luego hace poco en el 2009 hicisteis otro gran viaje no eh, cuando yo leía un poco la historia de ese viaje y, y, los, y un poco la filosofía con la que fuisteis, es que fue diferente, ¿no? que fue eh, visitando escuelas y haciendo una labor diferente quizás, no, no era tanto pues, eh, ir a sitios turísticos y, y ir con un fin turístico, sino era, de otro, era otro, otro rollo totalmente diferente. Y, y quizás eso también es una filosofía vuestra, ¿no? el que cuando visitáis los sitios... Eh, no, no necesariamente miráis a ver cuáles son los lugares a visitar, sino que buscáis otra cosa diferente. Entonces, ¿puedes explicar un poco cuáles son las prioridades a la hora de escoger rutas y actividades que hacer?
1: Bueno, para, para nosotros a mí siempre digo que lo que más me gusta de viajar es intentar eh, emular a los ciudadanos del lugar en el que estoy. ¿No? porque quiero decir, aunque me encanta visitar estos lugares maravillosos que, que todos tenemos en la mente ¿no? pero al final es como un no y, y, y bueno, claro, si son únicos son especiales es por algo y realmente es que, no sé, cuando ves el Taj Mahal pues realmente es que es algo bestial o cuando ves, eh, no sé el glaciar, pues es que realmente es algo único, ¿no? Entonces, todo sí, eso es maravilloso.
0: ¿no? es el, el concepto de
1: emoción. Es que además te absorbe la mirada, digo, es que no me puedo ir, o sea, es que realmente te, te, te son algo espectacular, ¿no? Pero bueno, como viajeros, yo creo que la experiencia de, de poder mmm, vivir un poquito, ¿no? Al menos dedicar una parte del viaje a eso, ¿no? A, a la cotidianidad. Entonces, claro, nosotros no empezamos a viajar como familia yéndonos a Tierra de Fuego. Eh, empezamos, por ejemplo, con Ernest cuando tenía 10 meses, nos fuimos al Lago de Garda y a, y a Venecia. Fue la primera vez que alquilamos, sí, alquilamos un, un apartamento por, por una plataforma de estas de alquiler, es de, 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 la primera vez que lo hacíamos, porque claro, ya decíamos, bueno, digamos un bebé, la siesta, la comida, eh, en fin, ¿no? buscábamos un poquito pues tener una... Entonces yo, por ejemplo, en Venecia alquilé una, un pisito ahí en medio de, de la ciudad, de, al lado del canal y me encantaba salir por la mañana al mercado a comprar el pescado y la fruta y la verdia, y verdura en estos mercados que adoro, italianos, ¿no? Y, y hablar con el, con el panadero, con el, con el pescatero y, y, y eso para mí es que no tiene precio, o sea, no tiene precio el, el poder estar ahí, ¿no? Igual que ir al parque, pues no sé, nosotros en Santiago, por ejemplo, en Santiago de Chile, por decir, pues ¿qué hacíamos con dos niños pequeños? Pues íbamos al parque a jugar en el parque con los niños entre ese barrio y para mí, pues no sé, esas cositas, ¿no? Eso, eso me, me ayuda a conocer un poco el lugar en el que estoy, entonces, claro que está genial ir a ver el barrio tal o la catedral tal o, o hacer eh, no sé tantas cosas maravillosas que podemos hacer cuando visitamos lugares y también en nuestra propia casa, ¿no? que hay lugares maravillosos en los que estar. Pero el poder eh, compartir tu vida en, por un periodo de tiempo con la gente de, del lugar que visitas, pues creo que te hace eh, llevarte algo como más real, ¿no? más, más real del lugar que estás visitando. Y nosotros también como profes, pues claro, esa parte educativa pues también era importante. ¿no? Yo cuando antes de, de ser profe, eh, pues también intenté, por ejemplo, sobre lo que, el podcast que hablasteis ¿no? de profes visitantes. Por ejemplo, yo también apliqué para aquello y me dieron la, la plaza para ir a Napa en California. Y, y tuve que denunciar al final porque justo ese año aprobé las oposiciones y no, en ese momento no podía... Irme, acabando, tenía que hacer el año de prácticas en España, ¿no? Y, y es algo como que me ha quedado ahí, ¿no? algo que, que y me quita, ¿no?
0: Porque es un gran destino ese, ¿eh? Sí,
1: sí, era un gran destino. A California no se lo dan a todo el mundo. <risa> y, me lo, y se quedó ahí, ¿no? Se quedó ahí, pero bueno, es que creo que eso, ¿no? Esa experiencia de profesional o, o personal de poder vivir en un entorno, entonces es verdad, vas a ver menos pero a mí, de hecho nos lo decían en Chile, ¿cuatro meses en Chile? Con los viajeros que encontrábamos, ¿no? Pero si yo llevo cuatro meses y he visitado toda Sudamérica, me decía, bueno, pues que yo con, en Chile cuatro meses aún me faltaron cosas. Mm, no sé, me quedé con ganas de mucho más. Entonces, no sé, creo que esa, esa idea de no ir a salto de matas sino ir más despacio también como familia, porque también buscamos ese sosiego, es estar juntos. Es que si... Si solo quieres moverte, 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 al final, ¿dónde quedan? Nosotros. Es que nosotros también viajamos para poder estar juntos, eh, con, en, no sé, con calma, ¿no? Eh, ¿no? No estar obligados a miles de cosas. Y bueno, pues esa es la parte que hemos intentado un poco eh, vivenciar cuando viajamos. Y, y lo último que nos faltaba o que nos encantaba, teníamos ganas de hacer, era esta especie de voluntariado, ¿no? Conocer otras escuelas, en este caso eran escuelas Baldos, porque estamos muy vinculados con una escuela Baldos aquí en Alicante, en la que hemos estado colaborando muchos años en la gestión, y nos apetecía conocer otras escuelas pues para ver esos modelos de gestión, que muchas veces piensas que todo es de una manera, y necesitábamos como abrir un poco nuestra mente y nuestra visión para aprender cómo se hacían otras escuelas, cuál era su historia, su realidad social, de gestión, y entonces así nos lo planteamos y nos llevamos a los niños, y estuvimos haciendo un poco eso. ¿no? Ellos iban a, la, a las aulas y nosotros ayudábamos y, y aprendíamos. ¿eh? Hacíamos entrevistas a los maestros, a los gestores y, y fue, muy, fue muy interesante, fue muy, muy bonito.
0: Claro, ahí ap aprendes a otro nivel, ¿no? Es como una inmersión ahí, eh, pues eso, al 200% en, en donde estáis, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, ahí yo lo voy a conectar porque me, me interesa mucho que... Tus hijos ahora tienen 10 y 12, cuando os fuisteis entonces tenían 8 y 10 sí. a ese viaje. Eh, ¿Cómo fue viajar con, no voy a decir preadolescentes, pero a, ahora ya sí que tienes preadolescentes, 10 y 12, <risa> pero entonces ya es como empiezan los niños y, y esto es una cuestión que, claro, lo, los niños tienen 6 y 8 y yo todavía los meto en la furgoneta y me los llevo dos meses fuera o me los meto en un avión y ellos, no, ellos están muy abiertos a eso, pero que luego también son más pequeñitos. Ellos, los míos, empiezan a hacer decisiones a dónde quieren ir y yo ya noto que hay sitios a los que ellos no quieren ir. Eh, entonces, si tenemos que ir o lo decidimos, pues obviamente se va, pero a medida que van haciéndose mayores, pues ellos son personas eh, que tienen sus sentimientos y sus gustos entonces yo creo que cuando son pequeños asumimos que tenemos que entender y atender las necesidades del niño, ¿no? El niño llora y tú le coges o no le coges, tú decides, pero tú atiendes a que el niño tiene hambre y tú vas y tú tienes que atender al niño. Pero es verdad que cuando siguen creciendo, les exigimos una independencia y, y puede ser que dejemos de lado los sentimientos, ¿no? Entonces, pues aquí como tú ya lo has vivido y encima has vivido ese gran viaje largo Que encima fue llevarles a otros contextos eh, de escuelas, ¿no? Que los niños tardan en adaptarse, obviamente. ¿Qué consejos nos das a los que en un futuro vayamos a tener hijos más mayores y vayamos a viajar? Eh, ¿Los dejáis opinar, elegir? Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cómo, ¿Cómo intentáis atender sus necesidades y cómo trabajáis cuando ellos no están a gusto, ¿no?
1: Pues yo, claro, ahora estoy entrando en esa fase, ¿no? De, o sea, trabajo con niños de 12 años hacia arriba o con jóvenes de 12 hacia arriba y yo tengo mi visión como maestra, ¿no? Como profe de, de esa juventud. Entonces, ahora estoy entrando en esa fase, claro, me estaba un poco como preparando, ¿no? Digo, llegará el día en que sean mis hijos y... Y claro, a mí me pasa, ¿no? Con los mamás y los papás cuando vienen a hablar conmigo dicen, es que ¿cómo podéis con 30 en el aula? Si, si yo con mi hijo no puedo. Digo, ya, pero no son iguales en el aula. Es diferente, yo también. Es diferente. es lo mismo el hijo contigo. Que yo, y claro, yo digo, decía esto y yo pensaba, esto me llegará a mí, ¿no? Porque tendré a mi hijo, a mis hijos y, y, y yo me subiré por las paredes o no, no sé cómo van a ser. Pero yo ya estoy llegando ahí, ¿no? O ya estoy dentro de eso. Y además, yo ya está, estamos en asumiendo ya ¿no? con naturalidad que realmente, bueno, no sabemos lo que van a hacer nuestros hijos en X años, pero vamos, que nos queda menos de viajar con ellos, probablemente no lo sé, de lo que ya hemos vivido, ¿no? O sea, realmente, pues, Ernest tiene 12 años, pues, jolín, vamos, yo soy la primera que, como hicieron mis padres conmigo, voy a animarle a hacer viajes y a vivir experiencias, que yo estaré encantada, yo viajé con, con, sobre todo con mi padre hasta muy mayor, 15 días cada año, no me lo perdía nunca, porque me encantaba viajar con él, pero también yo me hacía mis planes, ¿no? Y yo espero que mis hijos hagan esto. Me encantaría que siguieran viniendo conmigo, cuando, tanto como les apetezca, pero yo espero que pronto también tengan sus vivencias personales sin estar con nosotros,
0: ¿no? Ahí yo voy a hacer así un paréntesis, que una vez, cuando los, los nuestros eran muy pequeños, escuchamos los dos algo que era así como... Piensa que solo tienes 18 veranos... <risa> para pasar con los niños, 18, 1, 2, 3, hasta que llegas a 18, y a nosotros fíjate que eso nos impactó, uh -huh. y totalmente de acuerdo con lo que dices, de, de claro, tú quieres que, lo, que ellos, y, y, y tienes la visión de que esto llegará un momento que, que cambiará, no que no todos los destinos a donde vosotros vayáis como pareja, ellos van a venir, y... Uh -huh. eh, entonces, eso. Sí, entonces, Quería hacer ese apunte sí. porque a mí me marcó, no sé si a otra gente le puede...
1: Entonces, yo recuerdo, y, y me impactó y ahora no recuerdo el nombre de este... Entonces, eh, para mí como profe de, de secundaria, ¿no? Y cuando empecé a tener niños pequeños, yo recuerdo a una charla que escuché a Carles Capdevila, que, que él era, tenía, era padre de cuatro hijos, dos mayores y dos pequeñitos, ¿no? y él hablaba un poco sobre la maternidad y la paternidad, y bueno, tiene, tiene monólogos o, o charlas muy interesantes, ¿no? que las, a, a, se pueden escuchar en, en internet. Bueno, pues él hablaba de que le, le impactaba cuando veía la bibliografía sobre, eh, sobre el hecho de ser padres no que encontrabas, ibas a una li, eh, librería y tenías 10 libros sobre qué esperar durante tu embarazo, ¿no? eh, otros 10 libros sobre el primer año de tu bebé, eh, quizá después como cuatro libros de los primeros cinco años de tus hijos, ¿no? De tus hijos. Y después no había nada y a los, el siguiente libro que encontrabas algunos era cómo superar tu vida con un adolescente. ¿Cómo? cómo que dice, claro, él decía, señores, qué ha pasado desde los cinco años hasta los quince. O sea, si es que ahí es donde nos hace falta los libros, ¿no? O sea, realmente el meollo de la educación y de lo que va a ser ese adolescente en gran medida está en toda esa etapa en la que no hay libros. No hay bibliografía. Entonces, en lo más fácil, y realmente es verdad, lo más fácil, aunque es lo que más nos asusta, que es pues, el embarazo, el primer año de tu bebé, la lactancia, todo eso, como que yo creo que venimos educados de fábrica, porque hay un instinto ahí que, que hasta la que menos instinto tiene y el que menos instinto tenemos, lo que tú dices, ¿no? Llora, le cojo. Bueno, yo decido, pero como que a pesar de las dificultades que todos vivimos en esa etapa de, de, nuestra, de la crianza de nuestros hijos, Salimos adelante. Además, hay miles de personas dándote consejos. Pero en esta otra etapa, no, ¿no? Y para mí es súper importante. Y de hecho, yo con, con mi alumnado lo que siento es que necesitan mucha, mucha ayuda. Mucha ayuda. Y que están muy desorientados. Y, y con mis hijos, yo espero ser capaz de acompañarles, ¿no? Y, y de estar haciéndolo. Porque realmente creo que ahora, aunque ellos son como más despegados. No les gusta tener a su madre encima, ni a su profe encima, dándole consejos todo el santo día. Pero en el fondo hay que estar ahí. O sea, tienen que sentir que estás ahí. Y creo que en general, porque es una etapa difícil, porque además ellos no son nada agradecidos, ¿no? Los niños de primaria son un placer, porque estás con Besos, ellos...
0: abrazos...
1: Claro, yo en Guatemala, por ejemplo, en esta escuela que estuvimos un mes, es que yo, es que yo flipaba estando como maestra de primaria, yo soy de secundaria, ¿no? Y era como ay, Dios mío, cuánto amor recibo como, como maestra, ¿no? En cambio en secundaria, pues de vez en cuando te viene alguno y te dice, ay, profe, gracias por esto, pero en general, nada. Pero si ellos están agradecidos, pero no te lo van a decir. Y como madre tampoco te lo van a decir, al contrario, seguramente van a, te van a echar un bufido y ya está, ¿no? Te, entonces, claro, es difícil porque los padres no recibimos como tanta compensación, ¿no? Esos abrazos, esos mimos de nuestro bebé, de nuestro niño pequeño, y eso también hace que nos despeguemos un poco más, ¿no? Pero yo creo que sí que es importante. Entonces, ¿cómo fue esa toma de decisión? Pues fue difícil cuando nos fuimos a, a este viaje, porque además el 2019 para nosotros fue un año intensísimo. Estuvimos fuera de casa, pues yo creo que cinco meses. Y porque fue saliendo, salieron muchos, muchas cosas. Fuimos a Islandia primero en Semana Santa. Después eh, habíamos planificado esta idea de irnos a América, pero al final decidimos no hacerlo. Y entonces yo dije, bueno, pues si no lo hacemos, monto otro viaje de verano. Y entonces eh, me puse a buscar casas para intercambiar y tal, y me monté cinco semanas en Asia, en el sudeste asiático, y allí que nos fuimos. Pero justo dos semanas antes de irnos a Kuala Lumpur, eh, hubo como una transformación. Yo siempre digo que el, el solsticio de verano para nosotros siempre tiene algo, pasa algo. Y de repente, del 23 de junio al 30 de junio, decidimos que sí si nos íbamos a América, el 20 de septiembre, pero ya teníamos 5 semanas en el sudeste asiático. Entonces, era volver el 30 de agosto y en tres semanas nos íbamos a ir. Lo primero que hicimos fue sentarnos con ellos, ¿no? Y claro, Ernest dijo, vamos a ver, yo ya acepto y me encanta que en verano viajemos. ¡Los locos viajemos. de mis padres! <risa> claro, entonces, yo ya entiendo y me encanta que nos vayamos en verano a viajar. A mí me gusta, pero ¿por qué en el colegio? Yo quiero estar con mis amigos, con mis compañeros, quiero ir al cole, ¿por qué también me tengo que ir en otoño de viaje? Y nosotros, pues, qué es que este proyecto? Tal? Pues no, yo no quiero ir, yo no quiero ir. ¿eh? Y nosotros, bueno, nosotros os expresamos nuestra, nuestro proyecto, contamos con vuestra opinión, pero comprenderéis que en esta familia las decisiones las tomamos nosotros todavía. Pero bueno, os lo contamos para que vamos a ver cómo, ¿y tendríamos que ir a las, cole, a las clases? Pues la idea es que sí. ¡Sí, hombre! ¡Encima! ¡Y tal! ¡Y no sé cuánto! Bueno, fue tremendo. Entonces, bueno, lo dejamos ahí. Nos fuimos de viaje a Asia en el trayecto a Madrid para tomar el vuelo que íbamos a, con escala en Dubái. Yo fui comprando el primer billete para ir a Nueva York porque, claro, digo, sí, cuando vuelva el 30 de agosto no voy a comprar los billetes para tres semanas después. Así que yo en el coche, mientras viajábamos a Madrid, estuve comprando en el móvil los billetes para, para Nueva York y para California después y dejé solo eso comprado. Y dije, bueno, hasta California yo compro y después ya veremos. Y bueno, a Ernest le costó, ¿eh? al mayor le costó el, el... De hecho, se pasó todo el viaje un poco echándonoslo en cara, ¿no? Y disfrutaba, yo cuando le veía con sus compañeros en las aulas en las que estaba, porque yo le observaba, ¿no? En las escuelas donde estábamos, y él estaba feliz, feliz con sus compañeros, contando lo que estábamos haciendo, compartiendo su vida, pero cuando estaba con nosotros... Nos reprochaba eh, cada dos por tres. Y fue muy divertido. Un día, en, fue uno de los motivos por los que busqué una escuela para visitar fue en Brasil. Y cuando subí, le subí al, al pan de azúcar no con el teleférico. Y recuerdo a Ernest que cuando vio aquella bahía de Guanabara, al Corcovado, es pues que es maravilloso. no Es uno de esos lugares que decíamos, top, que hay que visitar. Y recuerdo a Ernest allí, pletórico. Y dice, jo, mamá, solo por esto... Ha merecido la pena este viaje, pero le salió del alma sin ningún control, ¿no? Y le dije, ¡ay Ernest, gracias, gracias! ¡Qué gusto escucharte por fin, ¿no? Esa vitalidad. Y me dice, bueno, 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 que si hubiéramos venido aquí directamente, <risa> ya tampoco hubiera sido necesario hacer toda la tournée por Media América, ¿no? Como que me dio la pullita, ¿no? <risa> y yo decía, ¡vale, vale, venga, vale, vale! No te subas, no te subas mucho, Miriam, que. Entonces, bueno, es verdad que. Para él fue un esfuerzo, para el pequeño que, ten, que tenía en ese momento ocho años, jo, Ferran para nosotros fue una lección de, de adaptación, ¿no? De flexibilidad, de entrar en todas las escuelas, de conocer... Bueno, Ferran fue maravilloso verle disfrutar, o sea, en cada escuela estaba mejor. En cada familia que conocíamos se sentía más cómodo. O sea, Ferran fue el contrapunto, ¿no? Y no creo que solo fuera por su edad, también es por su carácter, ¿no? Eh, Ernest es como mucho más metódico, más cuadriculado, más, eh, más encorsetado, ¿no? entonces él ahí no se sentía como pez en el agua, en cambio Ferran, que es una persona como más esponjosa, eh, más, más yo diría como más etérea, no sé cómo decir, ¿no? eh, menos cuadriculado, pues claro, en ese entorno él estaba como pez en el agua, entonces esto de estar como pez en el agua yo me gusta porque, claro, a veces en casa tenemos niños que, como que, se, que son el top no, para lo que sea, hacen algo muy bien les va muy bien lo que sea y podemos tener otro que le cuesta más eso o lo que sea y podemos ¿cómo diría yo? clasificarlos o etiquetarlos no, diciendo pues este es el que lo hace bien o este es el que lo hace peor o mejor o peor y claro, cuando les cambias de según qué agua resulta que el pez en el agua que igual para ir al cole, para tal, para esas rutinas le va muy bien pues resulta que cuando lo sacas de ese, de ese estanque, el otro, que es el que le cuesta más ese ritmo, resulta que es el que está como pez pues en el agua ¿no? y el que disfruta.
0: Que en diferentes contextos cada niño puede sacar su, su brillo, ¿no? su, sí. y, y el padre quizás eh, estamos en una sociedad en la que relacionamos éxito con éxito escolar. Eh, los niños tienen diferentes potenciales en diferentes cosas, y ojo, también las, los potenciales que son, eh, que son altos son fenomenal, pero las cosas que son malas, entre comillas, vamos a decir malas o menos, menos eh, eh, fuertes, ¿no? En su en uh -huh. su. También se pueden potenciar. Claro. Entonces, tu, tu niño, que no era tan bueno socialmente, esta expresión, este. No socialmente, ¿no? Que, que no era tan bueno quizá en adaptarse a nuevas situaciones y estar quizá tan abierto, este viaje que hiciste, pues. Le hizo un poquito mejor, más, más en ese es sentido, que, ¿no?
1: Es que fue fantástico, fue fantástico. Y, y también nos pasó cuando eran en el otro viaje, en el de Chile, ¿no? Y, y... Que, que, bueno, yo me encantaba porque, claro, nos presentábamos, ¿no? Cuando tenían ellos dos y cuatro años, pues, ¿y quiénes son? Tal, pues yo, yo, pues, yo representaba, ¿no? O Pau, pues yo soy Miriam, yo soy Pau, este es Ernest y este es Ferran y venimos de España, estamos viajando. Y yo recuerdo cuando Ernest ya se aprendió la cantinera, entonces llegábamos al hostal o donde fuera, pues yo soy Ferran, este es mi hermano Ernest, estamos viajando y tal, y, y, ya, se, y ya era como súper espontáneo, ¿no? Y, y ellos aprendieron, me encantaba porque, porque de repente se hicieron como mucho más amigables ¿no? y, y como mucho más abiertos. Yo lo, y, y de hecho nuestra familia, sobre todo en Ernest, que era más mayor, en ese momento tenía cuatro añitos, dijeron, Madre, me has tenido cómo viene. O sea, es que de repente, de repente se acercaba con, con una confianza a todo el mundo, eh, contaba, explicaba, no solo a, a sus seres más, más cercanos, ¿no? sino a todo el mundo. Entonces, sí, yo creo que como docentes tenemos la obligación de intentar abrir. Eh, no, no, o sea, las herramientas que utilizamos en, en el aula, ¿no? La, las estrategias que utilizamos para intentar llegar al máximo de alumnado de sus potencialidades, no limitarnos al ABC, ABC, porque si no dejamos mucha gente fuera, y como padres también tenemos esa obligación. ¿no? O sea, como madre, a mí me gusta el, el buscar en qué, en qué otras piscinas, ¿no? en qué otros medios eh, podemos de repente descubrir que, que podemos sentirnos bien, entonces si, si eso no lo, no lo buscas igual estás tú primero como persona, pero también tus hijos dejando de ser quienes pueden querer ser o, o porque de repente descubran que ahí se pueden encontrar con, con una, en un entorno que, que es lo que les, les hace sentirse bien, ¿no? entonces bueno por eso creo que, con lo que por, intentando contestar a tu pregunta inicial con los, con los adolescentes yo creo que ellos necesitan necesitan un, una, lo, que, lo que en la pedagogía valdo se llama una autoridad amada, ¿no? una, un referente que ellos respeten, que ellos quieran, que ellos confíen en que esa persona, que es su madre, su padre o quien sea, eh, va a estar buscando lo mejor para ellos desde su autoridad, porque todavía ellos no son eh, responsables de su propia vida, porque aún son menores de edad, ¿no? pero que tú como... Eh, como responsable de ellos, cuentas con ellos, les escuchas, les atiendes y cada vez más tienes que dejar un espacio para sus necesidades y lo que ellos, lo que ellos piensen también que necesitan y puedan querer, aunque tú en algún momento puedes pensar que eso no es, no es lo mejor. Pero bueno, creo que a medida que crecen tenemos que ir dejando ese margen para que ellos también decidan, asuman su responsabilidad y tengan esa autonomía, aunque después, aunque tú puedas pensar, te vas a equivocar. Bueno, quizá. Quizás equivoque o quizá no, porque al final, que somos todos? Pues nuestra vida al final también es una suma de errores o de aciertos, a saber qué, pero, pero nadie nacemos con nuestra biografía escrita, ¿no? O, quiero decir, entonces, bueno, creo que como adultos tenemos que intentar hacer eso. Entonces, ya te digo, nosotros nos fuimos y nos lo llevamos, <ríe> pero realmente, pues ya llega una edad en la que, que cada tienes que asumir como una persona más, como un compañero más de viaje, o sea, ya... Pues eso, y entonces yo igual que yo no viajaría con amigos maravillosos que tengo porque no somos compatibles viajando, por ejemplo, a pesar de querernos muchísimo, pues en, en la familia también tenemos que aprender a escucharnos y, y obviamente a medida que, que vamos teniendo personalitas al lado, que además queremos educarles en su libertad, en su autonomía y en su capacidad de decisión, lo que no puedes es ser tú una pisonadora. Tienes que permitir que ellos... ¿no? florezcan, crezcan y, y expresen sus, sus necesidades y se sientan atendidos. ¿no? Que eso no quiere decir que les concedas todo, porque también está al final eso, esa idea de la autoridad amada, ¿no? de que quien te quiere también pues va a ir poniendo unos límites en la medida que considera que, que, que son adecuados, aunque no quiere decir que no nos equivoquemos a veces.
0: Sí, es, es complicado, pero bueno, yo, yo creo que, que es la idea, ¿no? la de escuchar, y yo creo que es que la adolescencia es difícil y uno piensa en cuando era adolescente y piensa uh -huh. que yo tampoco... Y lo de tener un modelo no allí que te... Que sepas que siempre está haciendo lo, lo bueno por ti, ¿no? Sí, y lo, y que, saber... digo,
1: no, lo que decía Cap de Vila, ¿no? En esto, este referente que te decía. Al final la clave de la adolescencia va a estar en... ¿Qué pasó cuando tenía siete años, ocho años, nueve años, diez años? O sea, está en el pre. El pre va a marcar mucho cómo va a ser tu relación con tu hijo cuando sea adolescente. Entonces, si tú estás presente en ese momento en, los que, en el que ellos quieren, entonces, olvídate de... ¿no? de, de, de creo que eso, el, el tener una maternidad y una paternidad presente en la medida de tus posibilidades cuando ellos son niños, niños de primaria, creo que va a condicionar mucho cómo va a ser después esa segunda etapa, ese segundo septenio de, y tercer septenio, ¿no? a partir de los 12, 13, 14 años, ¿cómo se va a construir ese adolescente? Va a depender mucho del vínculo que haya establecido contigo cuando era un niño. Y muchas veces, como en esa etapa ya parece que va todo fácil, es una etapa, muy yo creo que es la más cómoda, ¿no? desde los 6, 7, 8, 9, 10 años, es como todo, no sé, yo lo he vivido un poco así, creo que es muy fácil a veces ahí delegar o renunciar porque, lo, porque parece que va solo. Y, y creo que ahí está la clave de lo que va a venir después.
0: Sí, muy interesante. Muy interesante, muchas gracias por mm -hmm. darnos ahí un poco de luz eh, a los que lo vemos ya venir <risa> <risa> y sabemos que va a llegar. <risa> Así que sí, muy bien. Luego quería que me, que me hablaseis un poco de vuestra... A ver, ya, ya has comentado que cuando viajáis pues que empezasteis eh, con apartamentos, alquilar apartamentos, tal. Pero luego hay eh, dos maneras de viajar que yo personalmente... Eh, una de ellas no la he hecho, la otra sí, y tengo muy buena muy buena experiencia. Eh, pero que nos explicaras un poquito. Estos son Couchsurfing, que yo nunca lo he hecho, y luego Intercambio de Casa, que sí, la verdad que fue la primera vez esta Navidad pasada, y, y súper bien. Explícanos un poquito, si, porque yo entiendo que la gente va a escuchar y va a decir, yo no me meto en casa de otros, o yo no voy a dejar mi casa. Pero bueno, para que sepan que en familia se hace? Eh, que es posible? Y, y un poco que, que la gente escuche que, de qué va, ¿no?
1: Pues mira, yo empecé, a, empezamos con el co-surfing la primera vez que yo, claro, hay un montón de plataformas para turismo o viajes colaborativos, ¿no? De gente que te enseña su ciudad, te da un paseo, como los free tours también, por ejemplo, ¿no? O yo, no sé, es que hay cantidad de cosas. Y cuando, cuando fuimos a Chile, en 2013, es cuando yo empecé a oír esto del co-surfing a través de algunos alumnos míos eh, que, ya te, ya, no, pues que ya tenían 20 años, 22 años y que yo veía que viajaban por Europa con esto. Pero claro, yo tenía la idea de que esto era pues, para jóvenes mochileros que se juntaban ocho en una casa, ¿no? no sé, no me pegaba para una familia con dos bebés, te vas a meter con dos bebés en casa de alguien, ¿no? entonces bueno, yo trasteé un poco, eh, pero... Mandé alguna, alguna petición, pero no hubo respuesta. Entonces, bueno, pues como que no dejaba de sentir un poco que no era para nosotros ya, no que eso ya se había pasado. Pero cuando montamos el viaje, a, el primer viaje que hicimos a Estados Unidos, tuvimos un, un mes por la costa este, fuimos a ver a unos amigos en Nueva York y después eh, alquilamos un coche bueno viajamos al sur fuimos a Washington también y después a Boston volvimos con el tren y ya cogió, tomamos un coche y recorrimos fuimos a Búfalo toda la, la frontera con Canadá hasta Maine y volvimos a bajar entonces este viaje dije lo voy a intentar y cuál fue mi, cuál fue mi sorpresa cuando yo pongo en el perfil de Couchsurfing mi viaje público tú puedes o hacer peticiones personales ¿no? buscas personas que viven allí y les escribo y dice mira voy a estar aquí eh, me gustaría saber si tienes disponibilidad para acogernos. O bien puedes poner simplemente tu viaje público, es decir, yo voy a estar en, en Boston desde el 3 de abril al 8 de abril, pues a ver si alguien te coge ¿no? Y cuál fue mi sorpresa, cuando de repente empiezan a llegarme invitaciones. Un señor que me invita en Búfalo, otro que me, me, me invita en Concord, una familia que me invita en, en Maine, otra una pareja en... En, ay, ya lo diré, en New Hampshire, y yo alucinaba, digo, estos americanos están locos, tío, me están invitando, o sea, además yo un perfil cero, porque no tenía ninguna experiencia, ninguna valoración, o sea, yo podía ser una loca, ¿no? No sé, y me estaban invitando a ir con mis dos hijos y mi, y mi pareja a su casa a los cuatro, y yo alucinaba, ¿no? Y yo decía, pero bueno, si me están invitando, pues vamos, daría para mucho contar algunas anécdotas, ¿no? Entonces, bueno... Pues yo empecé recibiendo, entonces cuando yo empecé por tener en mi perfil alguna valoración, primero invité a una, a una maestra de aquí de Alicante que vino a hacer un curso a, a nuestra ciudad y, y ella buscaba y dije, pues voy a invitar a una maestra que viene a hacer un curso, seguro que es súper fiable, ¿no? Y yo dije, pues venga, que venga. Entonces fue la primera persona que estuvo en casa y se quedó a dormir. Después invité a una pareja, a una pareja que iban de viaje eh, eh, alemanes y también estuvieron en casa pues lo típico, les hace la tortilla de patatas una ensalada, les dejan las gafas de buceo y les dice que tienen que ir a bucear en la playa y tal y cual y más satisfacción, yo les veía tan felices que digo, Jolín, es que mola esto de acoger gente y por porque sí, les acoges y los tienes en casa pero, pero aquí entonces, estás tú
0: tú no, tú no, a ver, tienes que pagar al, me, no, al no, año un no, tipo de no.
1: No. Entonces,
0: nada, esto, o sea, esto ¿tú esto simplemente es... te apuntas Sí, y tú recibes
1: o te reciben. Y puedes recibir para dormir en casa, como porque tengo una peluquería y te corto el pelo, o porque te invito a salir a tomar una copa y te enseño mi ciudad. O sea, cada persona puede ofrecer lo que quiera, lo que quiera. Y no es un intercambio recíproco, es decir, yo te lo ofrezco a ti y tú se lo ofrecerás a otra persona y otra persona me lo ofrecerá a mí. Ya está. Y solo tienes una serie de valoraciones en tu perfil, y entonces, pues diríamos que eso te va dando como como unas garantías, ¿no?
0: Y una fiabilidad, ¿no? A la persona Eso, que te cofene, que ¿no? esta persona, pues, me va a tratar. Eso es,
1: entonces, por ejemplo, yo recuerdo en, en Salem, en Salem, pues nosotros nos recibió, nos escribió un chico y nos dijo, mira, yo soy guía turístico, en mi casa nos puedo acoger a los cuatro porque no tengo sitio, pero os invito a comer y os enseño el, el pueblo y os cuento la historia de Salem y de y de las brujas, y del puerto, y tal y cual, pues nos enseñó su... O por ejemplo, en Cape Cod, eh, David, un, era un maestro jubilado, nos dijo, yo en mi casa no os puedo acoger, pero tengo un velero, os podéis pasar conmigo un, un día navegando. Y allí nos plantamos, en Cape Cod, en, su, en, su, en el puerto en uno de los puertos de los pueblos, en Flymouth, era Flymouth, yo no recuerdo.
0: Flymouth, sí,
1: ¿no? Y, y nada, y ahí estaba David y nos pasamos un día navegando con él en el velero por Cape Cod. Quiero decir, ¿qué más puedes pedir? Eh, y así entonces... Sí, que te saca nos...
0: de, tu, de, de tu plan, ¿no? Es claro, como, entonces es esto. O sea, es que nunca...
1: Claro, entonces de repente fue como decir, jolines, entonces en, realmente en Estados Unidos yo encontré como muchísima... Era tan común y también para familias, ¿no? Entonces viajamos, todo este road trip que hicimos lo hicimos de, de casa en casa prácticamente. O sea, es que creo que nos alojamos tres noches en un motel. El resto fue en casas de familias que, que bueno, yo es que, bueno, en el blog lo podéis leer, pero es que en Maine, por ejemplo, en casa de Elizabeth, aún, me, aún nos seguimos en las redes también, ¿no? Mantenemos una amistad porque es que Elizabeth fue increíble. Cómo nos acogió en su casa, cómo nos hizo la cena, los lobsters, la, o sea, fue bestial. O sea, es que, ¿qué más puedo pedir que estar en Maine? En casa de una familia, aquella señora nos sacó con sus kayaks a navegar por el lago, nos hizo la cena, nos, pues, pues, ¿qué más puedo decir? Y pedir? gratis, ¿no? Sí, 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 gratis. Entonces, es verdad que tú estableces un acuerdo, ¿no? El acuerdo puede ser, pues yo te dejo una habitación y tú te buscas la vida, tú te compras, tú te cocinas o tal, o no. A veces, yo, por ejemplo, cuando viene gente a casa, yo invito. O sea, bien incluido, el, yo te invito a cenar, te invito a desayunar, y eso yo para mí es, pues nada, como, como un, no sé, es, me parece... un, que un es, plato, a,
0: cocinar para, para dos personas más y ya sí, está.
1: Y ya está, yo pues si hago lentejas, hago lentejas para dos más y ya está, y, y nada más. Pero bueno, que puedes decidir, mira, te dejo una leja de, de la nevera y tú te compras tu comida, y, o sea, que ahí las personas hacemos nuestro acuerdo y ya está. Entonces, pues nada, era, era, es muy chulo y sobre todo cuando iba con niños muy pequeños era genial, porque ir con niños pequeños es que te abre las puertas, o sea, quien no quiere tener bebés o niños pequeños ya te lo ponen, no acojo bebés, pues ya sabes que ahí no, no, no escribas porque no quieren tener niños en casa. Pero el que quiere tener niños es que era genial porque casi siempre, sobre todo ya te digo en Estados Unidos, pero también nos ha pasado en Francia o en, en Italia, por ejemplo, pues claro, te acogen, sobre todo son eh, personas, matrimonios o, o personas que han viajado en su juventud que han vivido un poco este espíritu del viajero cuando no había redes ¿no? y que viajabas y te encontrabas con alguien que te alojaba y te acogía en su casa y que de repente hacías un amigo o tal, pero claro, aprovechan estas plataformas. Entonces era como recuperar a sus hijos o a sus nietos que a saber dónde están ahora y de repente tener en casa, yo recuerdo eso, sacarnos las cajas de los Lego, que las tenía en el trastero guardadas desde que sus hijos eran pequeños, no sé, es una experiencia muy bonita y a mí realmente el co-surfing me encanta porque es lo que decíamos antes, estás con alguien y alguien de ese lugar entonces estás viviendo desde dentro de dentro de casa de pues eso de París de Roma o de, o de Búfalo de no no sé estás metiéndote dentro de y bueno nuestras experiencias han sido han sido estupendas y siempre nos ha encantado
0: nos ha encantado. o sea que nos animas a todos a buscar no a buscar sí, y... sí
1: porque se, vais a, o sea es muy fácil encontrar entonces yo animo a empezar a poquitos es que si yo primero lo experimenté en mi casa, ¿no? Un poco diciendo, bueno, a ver qué es esto, un poco tal. Y claro, cuando ya nos invitaron, pues dije, pues si me están invitando, vamos a ver, vamos a ver de, de qué va. Y, y muy bien.
0: Y entonces en tu perfil salen los sitios a donde has estado, con y la valoración de los la valoración ¿no? De quien te ha alojado y la gente también que ha venido a tu casa, y dale, entonces ahí tienes un registro de. Claro, dale. entonces yo,
1: por ejemplo, lo cierto es que no me alojo nunca en casas donde, de alguien que no alojaba a nadie, ¿no? Por ejemplo, para mí es un criterio. Pero sí que es verdad que yo sí que he dado permisos o he invitado a gente que no había estado nunca en ninguna casa que estaba empezando, porque así empecé yo, quiero decir. Y yo cuando empecé, no había nadie me había alojado y alguien me dio esa primera oportunidad, ¿no? Entonces, es verdad que yo sí que he recibido personas que estaban empezando, pues un poquito como, bueno, pues que con, con, siempre, no sé, te podrá salir mal, no lo sé, pero, pero creo que también... Pues, pues hay que también, el que entra también tiene derecho a, a tener eh, una, una primera oportunidad, entonces bueno, no sé, a mí me importa mucho la descripción de los perfiles ¿no? yo si es un perfil que la persona no está mostrándose un poquito con detalle de quién es por qué viaja, qué hace tal pues no, o sea un perfil que está vacío que a mí no me da información, para mí lo descarto ¿no? para mí es importante que, que haya información y que, y que, que sea medianamente transparente no sé, uh -huh. eso sí que es importante.
0: Pues muy bien que nos hayas explicado, porque a mí me quedaban algunas dudas, porque yo uh -huh. sí me he metido en la, en, las, eh, en la web y mirar y tal, pero me quedaban ahí dudas de, de, pues, de cómo era el funcionamiento como general, ¿no? Como, uh -huh. Uh -huh. Eh, pero sí, y ahí, y ahí ves que, pues bueno, que al final tú tienes, tú, tú puedes hacer feliz y te pueden hacer feliz con. Claro. Prácticamente nada, simplemente uh -huh. ofreciendo tu casa, ¿no? No es una sí. cuestión de, ah, oh, yo te regalo. O te... No, no es una cuestión económica. Uh -huh. eh, y que a la gente le hace satisfacción que vengas claro, a, la, es que bueno, a la casa, ¿no?
1: claro eh, Porque es que dices, ¿cómo mí? me
0: van a coger? ¿Para qué? O sea, ¿qué quieren de mí? Pero luego ves que, eh, que la razón es porque también la gente quiere socializar, les gusta, les crea satisfacción ver que con muy poquito puedes... Eh, pues cambiar, ¿no? El, el...
1: Y casi siempre son viajeros, muy viajados, que por lo que sea no pueden viajar, y entonces viajamos estando en casa recibiendo a viajeros. Es que es, que es fantástico, ¿sabes? Porque esa, esa idea de que, o sea, yo toda la gente con la que he estado al final era gente que había viajado en su juventud o que seguía viajando, pero que durante ese periodo eh, no está viajando. A mí me ha pasado incluso, por ejemplo, de estar. Eh, alojada en, también en, eh, cerca de Boston, en una casa de unos maestros, ellos tenían una habitación alquilada por Airbnb, o sea, ellos cobraban por la habitación, pero también tenían en la plataforma de de surfing entonces decían, yo quien entra por Airbnb, le cobro, porque tengo esta habitación, pero quien entra por Couchsurfing yo estoy haciendo otra labor, que es acoger familias que viajan de esta manera, o personas, y entonces en esta otra habitación, no, es regalo. Tenía sí, sí, eso
0: lo explica muy bien, ¿no? Que realmente eh, que, que no quieres un, un, ningún tipo de, de, de afán lucrativo. La, ¿no? la experiencia, efectivamente. Es la, la experiencia, experiencia sí. Eh, sí. Qué, qué interesante cuando a uno le sacan totalmente de sus...
1: A mí me, me cambió, ¿eh? Me cambió me, me mucho, sí, me encantó.
0: Sí, 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 muy bien. Has hablado del tema de noreste de Estados Unidos pero te voy a preguntar de cuál si tú tuvieras que decir uno dos o tres sitios favoritos como habéis estado en tantos sitios eh, de ir con niños ¿qué, qué, ¿qué nos dirías
1: es muy difícil ¿no? elegir porque sí, sí, yo sé lugar... yo sé pero bueno así para empezar para nosotros siempre está la montaña para mí es el primer lugar entonces me da igual que sea los Pirineos eh, Cazorla aquí al lado o. O California, las secuoyas, ¿no? O sea, o la, o jolín, la selva en Malasia, pero no tengo claro. Un sendero en cualquier lugar del mundo, para mí ese es el top ten, y me da igual dónde me pongas, ya está. Después, ya hablando así de viajes, ¿no? Y de, pues, hombre, en Europa yo sí que tengo claro, para mí hay algunos países, pues, por ejemplo, Dinamarca, eh, fue maravilloso porque es un país tan pensado para las familias. Tan... Es caro, ¿no? Es un país caro, pero... pero es tan fácil, ¿no? Lo tienen todo montado con tanta comodidad para ir en bicicleta, para visitar, igual pasa en Finlandia, ¿no? Todos los museos, los restaurantes, las cafeterías, todo hay algo pensado en los niños. Los niños no, no están fuera de, de su sitio nunca. O sea, los niños forman parte de la sociedad. Entonces, ellos están ahí y forman parte de... Entonces, para viajar en familia son países fantásticos, ¿no? Porque, porque nunca te sientes como que aquí estoy molestando. Yo esa sensación la he, la he vivido mucho, sobre todo en mi primera etapa como mamá, ¿no? Me costaba mucho el, el que hice molesto y esa sensación de decir, vamos a ver, es que los niños no molestan, es que son niños como los adultos, pues ya hay adultos que molestan en un momento determinado, pues no lo sé, no... Entonces sí, es verdad que por ejemplo estos países norte de Europa para mí son fantásticos pero bueno y después es que yo le tengo tanto eh, hay países en los que me siento muy, muy feliz viajando, entonces, Estados Unidos es uno de ellos y Sudamérica por ejemplo Chile eh, quizá claro, es que hemos estado cuatro meses allí seguidos, entonces es un país que desde el punto de vista de la naturaleza te ofrece tanto hay tanta tranquilidad, es un país agradable, la gente es un poco tímida tengo la sensación no comparado quizá por ejemplo con Argentina no que, que siempre va, te, te vienen no pero en, en Chile tengo la sensación que son como un, un poco más tímidos pero son tan son muy cuidadosos son muy como sensibles no o sé sea, es la percepción que yo tengo no y es un país en el que desde el punto de vista de eso de, de los senderos no es que desde el sur al norte es algo es tan fascinante que no sé, nosotros no lo queremos mucho, quizá eh, en Sudamérica, Chile también por su seguridad, por su comodidad eh, y bueno, y después y cuando nosotros fuimos por primera vez a Asia, que nunca hayamos estado y, y ese año que fuimos, pues joder, qué fácil es, qué fácil es, ¿no? Malasia, vamos, yo me quedé con ganas de más, tengo muchas ganas de volver, eh, Kuala Lumpur me, la, me enamoró porque también, ¿no? Es una ciudad, es, pero es que, es que los niños están en todas partes, ¿no? Esa idea de... Yo creo que quizá, lamentablemente, en España también por nuestra tasa de natalidad ¿no? Pero es que el mundo está lleno de niños y de familias y creo que es mucho más fácil en general vivir con ellos en cualquier lugar del mundo, ya sea porque hay una política consciente, como pasa en el Norte de Europa ¿no? o, o Centro Europa, hacia, hacia las familias y en el resto del mundo porque es que los niños están... Y forman parte y, y como están, pues, pues están y estamos todos allí y no pasa nada, ¿no? Es lo más normal del mundo. Entonces, no sé, creo que al final es eh, eh, cualquier lugar te puede ofrecer esa, esa oportunidad, pero bueno, nosotros nos quedamos con, con los senderos <risa> donde sea.
0: Pues vamos ya a las secciones. Yo, yo creo vale. que nos podríamos pasar aquí hablando horas y horas. Sí, y horas y horas. No canso, ¿eh? ¿Verdad? No, no, no. Si el caso claro es, que es eso, que nos guste a las dos hablar del tema. Pues, vale. Sí, 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 sí. Eh, vale, pues vamos a las secciones. Eh, eh, donde fueras, haz lo que vieras. ¿Alguna anécdota de situaciones culturales que te han gustado y que has incorporado a tu vida o te hubiera gustado incorporarla a, la, a tu vida? Y no puedes.
1: Pues mira, una lo que estamos diciendo, ¿no? Esto de Esta idea de que, de que los niños forman parte de la, de la sociedad y que, y que no podemos excluirlos y que eso a mí me ha llevado a vivir con más naturalidad mi, mi maternidad en España. ¿no? Y después los horarios. Yo es que, no sé, yo vivo feliz en España y me encanta, pero cuando a base de viajar me he dado cuenta que, que somos los únicos en el mundo que tenemos los horarios que tenemos y no lo entiendo. O sea, yo realmente prefiero mil veces los horarios en cualquier otro país del mundo que en España. No entiendo nuestros horarios laborales, educativos, eh, televisivos, eh, de socialización, o sea, es que no lo entiendo, no lo entiendo, no lo entiendo. Yo recuerdo es que... Como
0: alucino porque es que tú eres la tercera, creo, que lo dice. ¿Qué te gustaría que copiarías? Horarios, horarios. Y es que es, es total, yo también, yo vivo, eh, y a mí me va a costar un montón volver a los horarios españoles, o sea, sí, lo, sí, de las, sí. lo de las, telediario, ya que empieza a las nueve y media, ¿no? Empieza a las nueve y media el telediario, entonces ya luego después empieza la serie, y uh vas -huh. a la cama a la sí. una, sí, y los sí. niños igual, ¿no? Lo que decías, y, y sí, y luego es, es eso que es muy difícil, ¿no? De poder... Eh, mantenerlo, ¿no?
1: Sí, es muy complicado o tienes que aislarte mucho, ¿no? Es difícil.
0: Siguiente sección. Más vale prevenir que curar. Se puede viajar con niños pero es lo mismo tú que tienes en cuenta antes de salir de viaje. ¿Qué cositas así? Porque ya más nos ha hablado mil, mil cosas, pero ¿qué cositas ahí dices básicos?
1: Yo creo que yo he aprendido mucho es lo que me han enseñado, sobre todo a ser flexible. Yo era una persona muy, me ha costado ¿eh? como madre a y no sé si como mujer, lo hemos hablado también, ¿no? Era una persona como muy organizada de mi plan de hoy salgo y voy, hago esto, pam pam pan, pan, pan ¿no? como viviendo siempre un poco a una semana vista y de repente cuando tuve a mi hijo en mis brazos de repente me di cuenta que yo había hecho el plan de que a las 10 iba a salir a dar un paseíto con la mochilita con el carrito y que igual no podía ser a las 10 porque a las 10 pasaba algo, lo que fuera, ¿no? entonces eso, no, no hacer planes, y en los viajes aún más, ¿no? Eh, esta idea de decir, bueno, también por nos, yo ya te digo, intentamos viajar un poco despacio, pero creo que cuando, que cuando vas con hijos, sobre todo niños pequeños, pero también mayores, ¿no? porque también respetar un poco nuestros horarios vitales, naturales, y eso es algo que yo intento hacer en los viajes, es decir, si nos apetece desayunar tranquilos, y nosotros somos bastante madrugadores los cuatro, pero vamos a darnos ese tiempo ¿no? de, de disfrutar, de remolonear en la cama, de, de hacernos un desayuno tranquilo, eso justo que no podemos hacer cuando estamos yendo al cole a las 8 de la mañana corriendo, 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 porque entonces esa flexibilidad para mí es esencial, es adaptarte a que si un día llueve o que si un día hay uno que está malito o que hay otro que no le apetece, o entonces sobre todo flexibilidad y... Y bueno, también lo han dicho otras mamás, ¿no? El kit, el kit de la mamá preparada para el momento comida, el momento sed, eh, todo eso creo que, que es muy importante. Y después a nosotros ahora nos funciona mucho el ebook ya en esta fase, ¿no? Cuando nos fuimos al sudeste asiático, estaban leyendo Harry Potter y yo decía, ¿cómo nos vas a llevar Harry Potter? Si eso ocupa muchísimo, ¿no? Y entonces fue el momento de decir, hay que llevarse ya los ebooks y entonces a nosotros ahora... Eh, el ebook es lo que nos funciona eh, para muchos momentos de espera, de autobuses de... entonces antes nos funcionaba mucho y aún nos funcionan los cuentos orales, ¿no? de contar historias hemos subido a muchas montañas gracias a Pau y a su destreza contando cuentos inventados de Tintín de repente Tintín estaba en el valle de Yosemite y allí le pasaba algo, o en Islandia en el glaciar estaba Tintín y le pasaba algo a Tintín o a quien fuera y entonces, eso, las historias, para mí, contar historias eh, nos ha sacado de muchos momentos de aburrimiento, de, de estrés o de cansancio para seguir adelante cuando ha hecho falta seguir adelante.
0: Entonces, les dejas hablar y que eh, eh, encauzarles para que se entretengan uh -huh. y que no se les haga pesado, ¿no? Porque uh -huh. tú disfrutas y tú puedes disfrutar ocho horas caminando perfectamente. Yo lo uh -huh. yo podría hacer presente. Pero los niños, pues no, entonces. Una manera ahí añadida. Sí, sí, sí. Es, es que
1: es perfecto. Sí. O sea, una historia llevarle de la historia, las historias. Una historia. Y si le metes ese elemento que ahora para él es cautivador, no, pues eso. Si ahora están con tal personaje, le metes a ese personaje ahí y de repente están en, en ese sendero que tú estás o en ese autobús que tú estás esperando. Y claro, las historias son. Somos, los seres humanos somos de, ¿no? de, 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 la, de la transmisión oral de. de, de sí, el storytelling que es
0: lo más. Exacto, sí, nos embelesa
1: sí. el oído, estamos preparados para eso y eso es la manera de, yo creo, de distraernos más natural y más, más bonita.
0: Oye, que este es un podcast, ¿eh? También. Eh, eh. <risa> no lo había relacionado, pero, eh, eh. pero... Ahí, 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 tienes todo. Ahí mal. está, ahí está. Eh, luego, siguiente, más vale tarde que nunca. Eh, ¿Algo que te hubiera gustado aprender antes o que te hubieran recomendado, que te hubieran dicho y que recomiendas? Eh, tanto o de, mater, o de maternidad, o de eh, mamá viajera, o de viajera, sin más.
1: Pues yo también mmm, creo que ahí me, me quedo con una idea de nada suele ser tan difícil o tan complicado como tú te lo montas previamente al que ocurra. Entonces, eh, disfruta el momento, relativiza y no pienses en lo que va a ser dentro de yo ahora estoy un poco en ese periodo de cómo va a ser la adolescencia de? y no quiero, o sea, no, no quiero dar pasos adelante no igual que recuerdo con el destete yo les di el pecho a mis hijos 15 meses a cada uno y era como ¡Ah, cuando tenga que dejar, pues fue tan fácil que yo de repente decía, pero tan fácil o sea, no me echas de menos que hubo sido tan fácil ¿no? y yo pensaba que iba a costar mucho y fue facilísimo o, o los pañales, o viajar con ellos o... entonces muchas veces como que los adultos, nuestro cerebro funciona así, ¿no? Proyectando, planificando, pensando cómo va a ser. Y cuando es algo que nos preocupa, no, generalmente yo quiero pensar que nunca es tan difícil como pensamos, y menos con los niños. Entonces, que no digo que haya situaciones que, obviamente, puntuales en las que sí que haya ¿no? familias o niños que tengan dificultades para alguna cosa, pero en general no. Entonces, eh, creo que... Eh, hay que, que no hay que adelantarse y yo y creo que tengo que aprender eso y sigo intentando aprender eso, ¿no? A, a no, no proyectar y no pensar que va a ser peor de lo que, de lo que después resulta. Entonces, ¿para qué, ¿para qué sufrir por adelantado? Pues no.
0: Sí, el vivir el momento, ¿no? Uh -huh. es, es difícil, pero... Sí,
1: y sobre todo eso, no complicarte la vida con el que vendrá, como si comerá o no comerá esto, si ahora come o no come, pues pues respeta un poco también su instinto ¿no? y sus necesidades, porque muchas veces nos montamos unos problemas por cosas que no son tan trascendentales y que al final hay que dejar un poco, no pienses tanto en el qué pensarán los demás o qué dice la sociedad sobre esto, sino deja, haz lo que realmente tú te sientes que, que debes hacer lo, y, y haz tu, tus deseos, no sé, déjate, escúchate a ti mismo para, 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 para porque si tú estás bien. Eh, tu hijo va a estar mejor o tú vas a estar mejor, ¿no? Que si intentas hacer lo que se supone que debes hacer pero que no es lo que tú sientes que, que debes hacer, ¿no?
0: Uh -huh. Ahora está muy de moda y te digo, entre comillas, de moda el tema del tú eres el más importante de tu vida, ¿no? Uh -huh. eh, y, se, y se habla siempre de, claro, es que estoy yo soy la madre y cómo voy a ser yo la más importante, ¿no? Uh -huh. y, y lo has explicado muy bien, ¿no? Ahí está lo del si tú estás bien, él va a estar bien. Eh, eso es un gran consejo. Muy muy buen consejo. Bueno, pues ya esto, eh, aunque es una pena porque se me quedan muchas preguntas fuera eh, y podríamos estar... Estoy pensando que igual mmm, podemos hacer en el, la segunda temporada, podemos hacer otro episodio. Muy bien, muy ¿Por bien. ¿Por qué no? Eh, y entonces ahora que nos expliques un poco dónde, dónde te podemos encontrar, ¿no? Eh, en las redes sociales y tal, y bueno, Adriana cuando habló de ti, habló de yo les pregunto cosas y me contestan, o sea que, bueno, es, es tu momento.
1: Bueno, pues nosotros empezamos con nuestro blog por consejo de un amigo cuando hicimos ese viaje a Chile, porque decía que vas a estar escribiendo correos electrónicos a todo el mundo, ¿no? ¿no? No vas a dar abasto. Y yo, no sé, tenía un poco de pudor, ¿no? De esto de hacer el, el blog. Y bueno, pero lo empecé así como un diario de viaje, ¿no? Para nuestros amigos y familia. Y bueno, a la vuelta, pues, había, se había creado un poco una red con algunas personas, no muchas, y bueno, lo, mantení, lo mantuvimos. Entonces, ahí tenemos nuestro blog, eh, que se llama así, nos al tres, con el número, viajemes en, en valenciano, pero bueno Pero Sí, bueno, pero yo lo pongo, vale, lo pongo en las bien. notas
0: y se puede... Hay, hay algunas plataformas que no te permiten que no aceptan el, el link, sí, pero sí. al menos puedes copiar y pegar.
1: Sí, eso, vale. Bueno, entonces ahí tenemos un poco el blog en el que compartimos nuestras experiencias viajando, pero también, pues eso, un poquito con nuestra vinculación, con, o sea, nuestros intereses como educadores, también con la pedagogía Baldos que nos interesa, que nos ha aportado también mucho como profes. Y... Y desde hace unos años también pues tenemos bueno tenemos ahí un canal de YouTube de vídeos caseros, muy caseros, muy caseros y muy cutres, así, que yo a veces enlazo en los artículos. Y, y también tenemos cuenta en Instagram y en Facebook. En Twitter tenemos, pero no la, no la utilizo, porque yo no, yo no soy la que llevo un poco todo esto y no, no me da para, para tantas cosas. No, no me siento cómoda en esa, en esa plataforma y no, no la tengo, o sea, no la utilizo. Y bueno, y ahí sí, a mí no es que no tenemos o sea yo intento pues eso eh, plantearme esto como como un compartir con otras personas y ayudar entonces sí que es verdad que cuando cuando la gente nos escribe pues sí que intentamos responder y dar nuestro nuestro consejo nuestra ayuda un poquito así y bueno fue fue bonito la verdad cuando escuché el primer capítulo con Adriana me llamó la atención porque no me lo esperaba, no me lo esperaba para nada y porque no la tenía identificada con alguno de los mensajes que habíamos eh, intercambiado, ¿no? Y bueno, fue, fue gracioso, me, me llamó la atención, y bueno... Eh,
0: es, 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 es una manera, ¿no?, de, de, de apreciar el, el, pues la ayuda que ha recibido, quizás, ¿no?
1: Eh, y sí, esta red que tenemos, ¿sabes?, entre todos, yo es que me, me nutro mucho de, de otras mamás, de otras familias, que porque después detrás de todo esto casi siempre, aunque no siempre, también tengo eh, algunos... ¿no? Eh, algunos blogs y tal que, que lo llevan papás, que les encanta pero bueno, es verdad que en general esto de la comunicación creo que las mujeres somos necesitamos esta parte comunicativa como algo que, que vivimos mucho y es verdad que detrás ahí suele haber muchas mamás ahí con mucha ilusión
0: Sí, pues bueno, por eso hicimos así el, el podcast y no lo llamamos paternidad aunque oye, está ya abierta la idea para que alguien lo haga
1: Sí, 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 Está muy bien, está muy bien. Y además ahí hace falta ese modelo de paternidad, ¿no? Eh, que, que todas queremos y, y, y necesitamos, ¿no? De compañeros de viaje, en el que cada uno aportando nuestra manera de ser, pero creo que, que es bonito que ellos también se sumen a, a ese carro de esa paternidad consciente y presente. Creo que Exacto. ganamos todos, ganamos todos con eso. Así Exacto. que sí. Yo animo a, a ellos también a escuchar esto y, sí. y a subirse al carro de, de la maternidad en mayúsculas con M o con P, pero...
0: Sí, 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 total. Yo cuando a veces me preguntan de, no, es que claro, está como dirigido como para las madres y, y hombre, es maternidad viajera, pero... Uh -huh. Y es Rosa. Pero, ¿y qué? ¿Sabes? Okay, Ahora, sí. Al final eh, hay un tanto por ciento ahí de hombres que escuchan y yo creo que esto eh, no es exclusivo para nada, okay, absolutamente. Okay. Yo creo que nos nutre a todas y a todos. Eh, y eso, y espero que sí, que muchos papis lo escuchen también. Uh -huh, y que si alguien uh -huh. quiere lanzarse para hacer paternidad viajera, yo no tengo ningún tipo de problema, ¿vale? Penial, penial, <ríe> yo no penial. lo hago, pero sí. ahí la penial. dejo. Dice que sí, está muy bien. Pues muchas gracias Miriam por por eh, estar aquí tanto rato con, conmigo y, y compartir todo tu, tu, tu conocimiento y tu experiencia con nosotros que somos mmm, madres viajeras, yo al menos madre viajera menos experiencia que tú.
1: Bueno, cada uno eh, en nuestra parte. Sí, sí
0: bueno, pero que... Eh, Sí, tú tienes más experiencia a nivel horas de viaje que yo. De años, de años. Sí, bueno, y de años también de viaje. Tú empiezas hasta los 15. Es que no sí. hay que... Es que son muchos años de viaje. Y nada, pues nos vemos. Estamos en contacto en las redes. Pues muchas gracias.
1: A vosotros. Gracias, Laura. Un abrazo. Nos escuchamos.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio de Maternidad Viajera con Miriam Fabregat. Espero que os haya inspirado, como a mí, esta conversación. Síguela en Instagram y no te olvides de echar un vistazo a su blog lleno de aventuras en familia. Recuerda que uno de nuestros propósitos es que encontréis inspiración para salir a la calle en busca de aventuras al aire libre. Para ello estamos creando retos y actividades que podrás recibir si te suscribes a nuestra newsletter a través del link en las notas de nuestro programa. Nos vemos la semana que viene, porque ya sabes, cada jueves tenemos una nueva conversación con una mujer que nos inspira. ¡No te lo pierdas! Gracias por quedarte hasta el final. Espero que te haya gustado. Te animo a compartirlo con tus amigas o amigos y apoyarnos formando parte de nuestra membresía anual. Te espero la semana que viene.